0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на начало недели, на понедельник, 27 марта. И сразу давайте перейдем, посмотрим, что же пишут сегодняшние британские газеты, что находится у них на первых полосах. А пишут они сегодня о решающем голосовании по маломерным лодкам и о запрете веселящего газа. Итак, газета «Ай» является одной из нескольких газет, которые написали о флагманском законопроекте правительства о незаконной миграции, который возвратится в Палату общин сегодня, в понедельник. В законе говорится, что министрам, возможно, придется пойти на уступки для того, чтобы предотвратить восстание, поскольку 60 правых консерваторов хотят ужесточить этот спорный закон, который направлен на остановку малых Судов, пересекающих ла -Манш. Ну или английский пролив, кому как удобнее. Также эта газета обращает внимание на гонку за лидерство в шотландской национальной партии, результаты которой будут объявлены сегодня попозже. Ну, также попозже мы об этом поговорим. Газета Таймс также рассматривает голосование по законопроекту о миграции, сообщая, что министра внутренних дел Суэлу Бреверман обвинили в тайной поддержке восстания на заднем плане против ее собственного законопроекта об ужесточении закона. Газета сообщает, что при их поддержке правительство будет иметь право запретить мигрантам использовать любой аспект британских внутренних законов о правах человека для того, чтобы избежать депутатов. Также в газете есть история о том, как неочищенные источные воды сбрасывались в реки и прибрежные районы Англии более 300 тысяч раз за последний год. Ну и э, фотография, которая... Э, Фотография, которая напечатана на первой странице газеты, рассказывает о том, что вчера прошел футбольный матч между сборными Украины и сборной Англии, где Украина проиграла 2-0. Газета Daily Express рассказывает о той же истории. В ней говорится, что министры борются за то, чтобы подавить действия сторонников-консерваторов, которые хотят, чтобы премьер-министр закрыл все юридические лазейки, которые позволяют иностранным судям вмешиваться в британские границы. Также, естественно, написано о Гарри Кени, который вчера забил первый гол в ворота Украины в отборочном матче Евро 2024, когда Англия выиграла со счетом, как я уже говорил, 2-0. Ты добыча. Именно так заявляет газета «Метро» на своей первой полосе, и там доминирует статья и знак уважения бомбардиру «Золотой бутс» Гарри Кейну после успеха сборной Англии на Евро. Также газета обращает внимание на планы правительства по пресечению антиобщественного поведения путем запрета веселящего газа, назвав это репрессиями для хиппи. По данным газеты Guardian, НХС необходимо восполнить растущую нехватку персонала, которая может привести к нехватке более полумиллиона сотрудников. Газета сообщает, что получила внутренний документ, в котором говорится, что в настоящее время штатных сотрудников на 154 тысячи человек меньше, чем необходимо, а Национальная служба здравоохранения не в состоянии справиться с растущим спросом от своих пациентов. Ну и еще одна статья, в которой написано, что независимый консультативный совет по наркотикам предостерег от запрета веселящего газа, заявив, что он не может быть значительным временем для тех, кому необходимо его использовать. Газета Daily Telegraph сообщает о планах правительства по преследованию тех, кто плохо спит, которые причиняют общественный дискомфорт в рамках подавления антиобщественного поведения. Плохо спит, имеется в виду, спят на улице, в палатках, в спальных мешках и так далее. Но в любом случае этот шаг может быть нацелен на людей, которые блокируют входы в магазины, просят деньги возле банкоматов или оставляют свои вещи на тротуарах. Также в газете сообщается, что уход не Николай Стерджин с поста первого министра может повысить шансы либеристов и привести, привести лейбористов сэра Кера Стармера к победе на следующих всеобщих выборах, по словам лидера шотландских лейбористов Анаса Сарвара. Газета Daily Mail сообщает, что за последние два года более тысячи сексуальных преступников избежали судимости, извинившись перед своими жертвами. В газете говорится, что полиция выносила резолюции в сообщество в 1064 случаях, в том числе в случаях изнасилования детей. В статье добавлено, что за это время использование приказов, которые предназначены для борьбы с преступлениями низкого уровня, увеличилось на 53%. Газета Daily Mirror приводит кадры предвыборной группы, на которых видно, как Кваси Квартенг соглашается работать на фальшивую южнокорейскую компанию за 10 тысяч фунтов в день. Газета сообщает, что бывший канцлер сказал компании, что может попробовать организовать встречу с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном. Неплохая зарплата за договоренность о встрече. Будет дождь из кошек и собак, опасается газета Daily Star. Они предупреждают, что к нам приближается наводнение из сырой погоды, а период дождей продолжится до апреля. Но об этом мы узнаем в конце выпуска подробнее. Гарри снова забивает большой заголовок газеты сам, но газета не говорит о Гарри Кении. Она сообщает, что Гарри Стайлс был замечен целующимся с моделью Эмили Ротаковский под дождем в Токио. А вот это тоже красиво пишет газета о праздновании победы Англии со счетом 2-0 над Украиной. Как вы видите, вот там внизу газеты как раз. Это тоже неплохо про другого Гарри. Вот такие на сегодня газеты, вот такие заголовки в газет. Ну, а карикатура из Independent уже, ну, не то чтобы хоронит Бориса Джонсона, но в любом случае здесь нарисован Борис Джонсон, почти мертвый, лежащий в лодке. И он спрашивает, мы едем в Авалон? Нет, не совсем ему отвечают. Пока что только на после обеденной разборки. Авалон это такое волшебное место, где король Артур был... Он провел там время, когда был тяжело ранен, и там же на этом острове был изготовлен меч Эскалибур. Ну и, соответственно, король Артур там оправлялся от тяжелого ранения. Борис Джонсон, вероятно, сейчас ранен настолько, что ему тоже необходимо. Попасть на этот остров Не переключайтесь О всех новостях подробнее в дальнейшем выпуске Итак, основные новости, которые беспокоят англичан на сегодня. Начнем с Шотландии. Победитель выборов на смену Николе Стерджен на пост лидера шотландской национальной партии будет объявлен сегодня днем позже. Шриган Хумза Юсуф и Кейт Форбс на фотографии участвовали в этой гонке, а успешный, самый успешный кандидат будет объявлен в Эдинбурге примерно в 2 часа по Гринвичу. Кейт Форбс это министр финансов, которая оказалась в центре скандала из-за своих взглядов на однополые браки. Эш Риган это министр, которая ушла из-за гендерных реформ в Шотландии и теперь хочет объединить движение за независимость. А Хумза Юсуф это кандидат на постоянство при поддержке руководства шотландской национальной партии. Победитель этой гонки предстанет перед голосованием в Холлерут во вторник, прежде чем он также будет утвержден в качестве нового первого министра Шотландии. В прошлом месяце госпожа Астерджин объявила, что уходит в отставку, как вы помните, после более чем 8 лет работы в этой должности. Но голоса будут подсчитаны, когда онлайн голосование членов шотландской национальной партии закроется сегодня в полдень, а результат будет объявлен через 2 часа национальным секретарем СНП Лорой Финн перед аудиторией из примерно 300 человек на стадионе Мюррейфилд. Так что ждем новости, кто же станет лидером шотландцев в будущем. По данным Департамента труда и пенсии (DWP) домохозяйства с низким доходом получат следующий набор выплат на прожиточный минимум в период с 25 апреля по 17 мая этого года. Денежная поддержка в размере 900 фунтов для более чем 8 миллионов заявителей на получение пособий с проверкой нуждаемости включает людей, которые получают универсальный кредит, пенсионный кредит и налоговые льготы. Так что. Обратите внимание, если вы получаете Universal Credit, то вполне возможно, вы получите и эти 900 фунтов. По сообщению DWP, деньги поступят непосредственно на банковские счета тремя платежами. Более 6 миллионов человек с ограниченными возможностями получат еще дополнительно 150 фунтов стерлингов. Отдельно более 8 миллионов пенсионеров получат дополнительные 300 фунтов стерлингов. Три платежа, вот эти, о которых я говорю, в размере до 900 фунтов будут варьироваться в зависимости от права на их получение. Так что следите за своими банковскими счетами. Немного о полиции. Полиция обыскивает детей в возрасте от 8 лет с раздеванием, согласно отчету, который показывает глубоко тревожные и широко распространенные неудачи полицейских. Также выяснилось, что некоторых детей обыскивают действительно с раздеванием в кузовах полицейских в фургонах, в школах возле точек быстрого питания. В отчете уполномоченного по делам детей дамы де Соуза говорится, что с 2018 по середину 2018 2022 года в Англии и Уэльсе было обыскано 2847 детей. Ну, имеется в виду, раздевание, конечно, не полное, но в любом случае просят там снять куртки или пиджаки и так далее. Совет начальников национальной полиции тщательно рассматривает эти выводы. Ранимейт uh, Траст, благотворительная организация по обеспечению расового равенства, заявила, наши дети не могут быть защищены государственными участниками. В отчете говорится, что чернокожие дети подвергаются обыску в 6 раз чаще, чем все остальные дети. Более половины обысков, это где-то 52%, проходили без соответствующего взрослого, который должен находиться. Второй взрослый обязательно того же пола, что и ребенок, и это является требованием закона, за исключением случаев, когда существует серьезная угроза жизни или благополучию ребенка. Ну а также 51% поисков не привели к дальнейшим действиям. То есть в процентах случаев все-таки были найдены какие-то при обыске, какие-то запрещенные предметы или вещества. Вот на этой фотографии вы видите вновь вот эти вот баллончики, которые многие спрашивают, что это такое, так вот их должно стать на улицах теперь скорее всего меньше, потому что правительство объявило, что хранение веселящего газа впервые будет считаться уголовным преступлением. Также будет более жесткий контроль над розничными торговцами для того, чтобы предотвратить продажу закиси азота для ненадлежащего использования. В принципе, это противоречит рекомендациям консультативного совета по злоупотреблению наркотиками, который недавно выступил против принятия новых законов, которые запрещают закись азота. Закись азота, продаваемая в металлических канистрах, вот таких маленьких и побольше, известная как NOS, является одним из наиболее частых используемых наркотиков в Великобритании у подростков в возрасте от 16 до 24 лет. Ожидается, что подробности будут обнародованы сегодня днем. Ну и в принципе понятно, что запрет будет введен в соответствии с законом о злоупотреблении наркотиками 1971 года. И Этот закон регулирует наркотики на основе их предполагаемого вреда и возможности употребления. Интересная ситуация Мне интересно просто Что теперь будут делать те повара Которые используют при взбитии сливок Вот этот закись азота И что будут делать Те люди у которых есть пневматическое оружие Работающее на таких же баллончиках но государственные планы также, э, также дадут полиции и городским советам дополнительные полномочия для борьбы с людьми, которые причиняют неудобства, блокируя двери магазинов, выпрашивая деньги около банкоматов или оставляя свои вещи на тротуарах. Эти люди в итоге будут направлены на необходимую им поддержку, такую как жилье, услуги по охране психического здоровья или злоупотреблению психоактивными веществами. А весь этот мусор, вот все эти палатки и принадлежности, которые вызывают вот этот бардак, будут убраны, добавили в правительстве. Но наконец-то хоть до кого-то в правительстве дошло, что бомжи, которые находятся на многих улицах Англии э, все-таки выглядят неприлично и их нужно как-то убирать с улиц и как-то ими заниматься. А теперь о причинах того, почему Великобритания сейчас испытывает такой кризис. Великобритания стала беднее, чем могла бы быть отчасти из-за войны на Украине, а также из-за пандемии. Это признал министр повышения уровня Майкл Гоуф. Он сказал, что министры принимают меры в связи с ростом стоимости жизни, включая помощь в оплате счетов за электроэнергию. Ну, как я уже говорил, какие-то какие деньги могут прийти нуждающимся. А вот глава независимого прогнозиста управления бюджетной ответственности заявил, что уровень жизни переживает а самое большое снижение за всю историю наблюдений. Ричард Хьюз сказал, что Brexit был похож на пандемию по своим последствиям. Это был шок для британской экономики по силе порядка других потрясений, которые мы видели в результате пандемии и энергетического кризиса, сказал он BBC. По его словам, низкая производительность также нанесла ущерб росту. И он предупредил, что уровень жизни не вернется к допандемическому уровню еще лет 5-6. Ну а также во всем обвиняется конечно же война на украине Продолжая военную украинскую тему, украинские экипажи танков вернулись домой после обучения в Великобритании на британских танках, которые, как ожидается, будут использованы, использованы в контрнаступлении против России. Учения были завершены после того, как британские военные в течение нескольких недель инструктировали украинский персонал по эксплуатации танков Challenger 2 и борьбе с ними, сообщило в понедельник Министерство обороны Великобритании отправились в Великобританию вскоре после того, как в январе Риши Сунак объявил, что Великобритания направит в Украину 14 танков Челленджер-2. Минобороны не смогли подтвердить точное местонахождение танков, но ожидается, что украинские экипажи и танки будут на позициях к весеннему контрнаступлению, которое, как полагают, находится в разработке. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские солдаты вернутся на родину лучше экипированными, лучше обученными, но не к меньшей опасности. А пока на Украине идет война, один из британцев проделал вот такой длинный путь до раздираемой войной, как написано в Украине, чтобы сделать стоматологическую операцию, потому что ему не удалось записаться на прием НХС. Этот британец жил какое-то время в Киеве до начала войны. В прошлом году он женат на украинке и у него очень сильно заболел зуб. Но он так и не смог, попасть в какую -либо, не смог получить какую-либо медицинскую помощь Великобритании для лечения этого зуба. В прошлом месяце у 58-летнего Ричарда Хоу образовался абсцесс под зубом, который, как любому известно, у кого был такой или кто это видел, может вызвать сильнейшую боль и дискомфорт. Так вот, он пытался записаться на прием к своему местному дантисту Национальной службы здравоохранения, но ему сказали, что лучший вариант сделать все в частном порядке с достаточно большими финансовыми затратами но вместо этого он взял и полетел в, в Киев который сейчас в зоне боевых действий, для того, чтобы сделать вот эту операцию дешевле, даже с учетом транспортных расходов. А также он сделал некоторые другие стоматологические работы вдобавок. В конце концов, вся работа, включая транспортные расходы, чтобы добраться до Киева, стоила ему вдвое меньше, чем здесь в Великобритании. Что он сказал? Он сказал, что он сразу же получил помощь в Украине за небольшую часть той стоимости, которая была бы в Англии. Это просто показывает, какой беспорядок в стоматологической помощи НХС сейчас и здесь, сказал он. Ричард, чья жена украинка все больше разочаровывался в отсутствии возможности выполнить эту работу в Национальной службе здравоохранения, ему назвали минимум 875 фунтов плюс экстренный сбор в размере 75 фунтов для того, чтобы выполнить эти стоматологические услуги в частном порядке. Итак, когда ему сказали, что его примут немедленно, когда он позвонил в киев он улетел туда через польшу из польши он сел на поезд до киева и в течение недели ему сделали дренирование абсесса некоторые дополнительные работы включая трик корневых каналов и пломбу, сделанную всего за 220 фунтов. Вся поездка обошлась ему в 100 фунтов, как он сказал, в одну сторону, но э, поскольку у него там есть дом, проживание было бесплатным. Но это безумие, что мы приглашаем в Великобританию граждан Украины укрываться от войны, а если вдруг у них проблема с зубами, то у них нет шансов попасть к стоматологу НЧС, и им придется лететь обратно. Именно такие э, слова сказали вот этот, вот этот товарищ. Манчестер стал первым городом в Великобритании, который будет брать плату с туристов за посещение. Туристический налог, называемый сбором с посетителей города, направлен на сбор миллионов фунтов стерлингов, которые затем будут потрачены на улучшение обслуживания гостей города. Это движение идет по стопам других европейских городов, таких как Венеция и Барселона. Налог будет браться с, с туристов, начиная с 1 апреля. А с посетителей, проживающих в отелях в центре города, уже взимается плата в размере одного фунта за ночь за номер. Имеется в виду дополнительно. Есть надежда, что эта схема будет приносить 3 миллиона фунтов стерлингов в год, которые пойдут на новый район улучшения гостиничного бизнеса в Манчестере, целью которого является поддержка будущего роста экономики и это рассчитано на ближайшие пять лет на веб-сайте манчестер ABIT поясняется манчестер accommodation это новаторская новая инициатива которая возглавляется городскими гостиницами и провайдерами апартаментов с обслуживанием которая помогает создавать новые мероприятия и дополнительные мероприятия которые привлекут больше людей для посещения и проживания в манчестере и солфорде ну в целом мне это этот сбор денег очень очень напомнил следующую ситуацию так называемый провал считался достопримечательностью пятигорска это кажется было единственное место куда отдыхающие могли попасть без несколько романов агаты кристи были отредактированы для того чтобы удалить потенциально оскорбительные выражения включая оскорбления и ссылки на этническую принадлежность вот эта борьба с ведьмами продолжается в загадках Пуаро и Мисс Марпл, которые написаны между 1920 и 1976 годами, отрывки были переработаны или полностью удалены в новых изданиях, которые опубликованы Харпер Коллинз, для того, чтобы лишить их формулировок и описаний, которые современная аудитория считает оскорбительными, особенно те, которые связаны с персонажами, в которых главные герои Агаты Кристи сталкиваются за пределами Великобритании. Газета сообщила, что правки вырезали некие ссылки на этническую принадлежность, такие как описание персонажа как черного, еврея или цыгана, а также как туловище женского персонажа как из черного мрамора, и также индийский темперамент судьи, а также были удалены такие термины как «восточный» и слова на букву «Н». Ну, если вы понимаете, что это за слово. Также слово аборигены было заменено новым словом местные. Ну, пока что до наших фильмов не добрались. Хотя, что знает, что нас ждет впереди. А может быть, в притонах Сан-Франциско В общем, придумается что-то. Лиловый негр вам подавал мантон а сейчас мы переходим к британскому этикету. Давайте посмотрим, что нам расскажет Юлия.
1: Добрый день, я Юлия Плюкшта, и сегодня продолжим беседу о деловой одежде. На этот раз кратко поговорим о мужском деловом костюме. Считается, что лучший мужской деловой костюм это костюм темно-синего цвета из шерстяной или хлопчатой бумажной ткани, не из полиэстера, потому что полиэстер будет выдавать то, что вы много сидите, и сиять сзади такими яркими затертостями, потертостями, от которых очень сложно избавиться. Что касается носков, носки должны быть в тон костюму, а Туфли подбираются черные, оксфорды, и никакие иначе. Любые туфли с декорацией, с перфорацией – это уже прогулочные туфли, это не деловые туфли. Сорочка, рубашка, разумеется, белая. Что касается галстука, то он должен по цвету не совпадать с тем э, платочком, который есть на грудном кармане. Далее, у хорошего, э, очень качественного костюма пуговички на рукаве будут расстегиваться – Первую пуговицу всегда оставляем э, расстегнутой. Две пуговицы должны быть на пинжаке. Нижняя расстегнута. И нижняя пуговичка на жилете тоже расстегнута. Наглухо застегиваем только китель. Рада буду делиться своими знаниями. До следующих встреч!
0: Ну что ж, пока Юлия все рассказывала, я даже проверил свои пуговички и проверил какого цвета мой платочек. По-моему, он все-таки не совпадает с галстуком, но у вас есть сейчас полная возможность отмотать обратно и посмотреть насколько я совпадаю с мнением Юли. Если вас интересуют какие-то вопросы по британскому этикету, по тому, как одеваться, как разговаривать, что говорить, что не стоит говорить, то вы можете написать для Юли свои вопросы в комментариях. А мы переходим к прогнозу погоды с Игорем Павловым и заодно посмотрим, как одет он.
2: Всем доброго утра, прекрасного дня и спокойного вечера. Март, как свекровь, которая все еще живет с вами. То дарит тепло, то льет на тебя недовольствами. Но вы все равно надеетесь, что она уже скоро уйдет. Так сегодня утром вся Великобритания отдохнет от дождя, и каждый город встретит ясный, солнечный, без единого облачка рассвет. Кроме шотландского города Улапул, там снег пойдет. После обеда останется такая же великолепная погода на всем континенте, только в некоторых местах появится переменная облачность. Если это будет у вас, напишите в комментариях. Сегодня даже после работы вы сможете насладиться прогулкой без дождя и провести этот прекрасный закат. Метеоцентр предупреждают о красном сигнале опасности, о выходе рек из берегов практически на всем южном, восточном и западном побережье Англии. Температура в среднем упала до 6-7 градусов в Англии и 4-6 в Шотландии. Дорогие зрители, желаю вам отличного начала недели. Пусть у вас в жизни все будет хорошо.
0: Согласен с Игорем. Пусть у вас все будет хорошо. Кстати, пока он там что-то рассказывал, я подумал по поводу вот этого товарища, который летал на Украину лечить зубы. Если вы порекомендуете мне какого-нибудь стоматолога здесь на месте или где-нибудь, где, где вы точно знаете, что будет недорого и качественно, пожалуйста, порекомендуйте. У меня образовалась какая-то проблемка. Не хочется это запускать. Ну, а с вами я тоже прощаюсь. В студии был Олег Хилл, который желает вам прекрасного настроения хорошего дня прекрасного начала недели и пусть все будет хорошо всего вам доброго